0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Stachel und Herz. Hallo Thea.
0: Hi Sarah, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Ich bin immer noch erfüllt vom Kirchentag. Oh. Ähm, Gleichzeitigkeiten gibt's auch, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, mhm. aber ansonsten geht's mir sehr, sehr gut, weil ich nach dem Kirchentag direkt ein dreitägiges Antirassismus-Training äh, begleiten durfte und ähm, das nochmal so schön war, wo das Thema Antirassismus so oft aufgeploppt ist beim Kirchentag und so eine wichtige Rolle spielte und dann jetzt ich jetzt nochmal mit Menschen drei sehr, sehr intensive Tage mhm. ähm, haben konnte, um auch nochmal, ähm, ja, wo ich gesehen habe, wie wie schön das ist, wenn Menschen sich Zeit nehmen, sich auch wirklich intensiv mit Rassismus, rassistischer Prägung auseinandersetzen und wie viel das bewirken kann einfach in uns und wie nah wir uns sein können und wie emotional und lebensverändert sowas sein kann. Kleiner Werbeblock für Längere antirassismus training
0: Ja, auf jeden Fall. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also Stachel und Herz war auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg und Fürth. Äh, was hat mir gehört? 60.000 Menschen mit Dauerkarten plus Tagesgäste über 2.000 Veranstaltungen. Äh, Gottesdienste, Bibelarbeiten, Podiumsdiskussionen, Workshops, Konzerte, Demos, Gedenkveranstaltungen, Meditationseinheiten, Themen von Antirassismus, ähm, Klima, Klimawandel, Digitalisierung, digitale Kirche mhm. war ganz ganz großes Thema auch ähm, auch Proteste Proteste zum Beispiel gegen die asylbeschlüsse der EU die während des Kirchentags bekannt gegeben wurden ähm, was für uns natürlich besonders schön und bewegend war ganz viele Angebote auch von people of color ähm, und insgesamt hatte ich auch den Eindruck also man, man kann ja wirklich nur ein Bruchteil der Sachen selbst wenn man so komplett von Anfang bis Ende und von morgens bis abends da auf den Beinen ist, kann man ja nur ein Bruchteil, der Veranstaltungen besuchen, aber die, die ich besucht habe und nicht nur deine, Sarah, natürlich besonders deine, waren auch häufig überfüllt. Die waren richtig, richtig gut besucht. Leute hatten richtig Interesse. Ich habe gemerkt, ähm, dass die Leute auch wirklich einen Hunger hatten, vor allem nach Corona wieder was zu erleben, gemeinsam was zu erleben in Präsenz sozusagen und alle möglichen ähm, Themen die mich interessiert haben, habe ich gemerkt, also wo wo ich auch äh, hingegangen bin ähm, oder, oder auch Sachen, die wir selber angeboten haben, haben wir gemerkt, ähm, das hat auf jeden Fall das stößt auf Resonanz und, und, und die Leute ähm, haben ein großes Interesse daran. Du warst ja wirklich Nein. sehr viel beschäftigt, du hattest ja irgendwie, du bist ja von einer Veranstaltung zu der nächsten gerannt und hast jedes Mal sozusagen eine tolle Performance abgeliefert.
1: Danke und ich war jedes Mal selber mit mir unzufrieden und es war so schön, dich und Julian an meiner Seite zu haben, die mir immer gesagt haben, großartig, großartig. Das, äh, so oft, dass ich es hinterher selber gar nicht mehr geglaubt habe, aber ähm, ihr meintet es so, glaube ich und das war total gut. Davon also, kannst du ausgehen. <lacht> naja, es waren ein paar Veranstaltungen und es war irgendwie auch viel und ich rauschte so durch diesen Kirchentag und ähm, super viele Menschen getroffen, Menschen wollten ständig Selfies mit mir machen mhm. und äh, irgendjemand hielt mir ein Mikrofon unter die Nase und fragte nach einem Interview ständig und keine Ahnung, aber es, also es war irgendwie reizüberflutend, aber auch total schön alles, weil ich gemerkt habe, dass es ja einfach auch viele Angebote gab, es hat sich so viel verändert, ähm, für mich, finde ich, ähm, und auch für viele BPOC, weil viele BPOC waren ähm, in der Vorbereitung für den Kirchentag beteiligt, ja. in Projektleitung, Projektgruppen und so weiter. Aber standen auch auf vielen Böden, auf vielen Podien. Es war eine enorme Präsenz von BPOC, aber auch zum Thema Antirassismus, aber auch zu anderen Themen. Das fand ich auch sehr schön. Ähm, und da dachte ich noch mal, ähm, ja, also das ist einfach auch eine Frucht unserer Arbeit ähm, die letzten Jahre, das Thema Rassismus auch präsenter werden zu lassen in der Kirche und der Kirchentag hat darauf reagiert und ähm, hat gemerkt, mhm. alte Veranstaltungszimmer zum Thema Antirassismus, auch zum Thema BPC und queere Menschen, können wir über sichere Räume in der ja. Kirche sprechen und so weiter, die waren alle maßlos überfüllt. Also das Hauptpodium, ja. Die Halle war voll mit 800 Leuten. 900 Leuten. Dann standen Leute. ungefähr gen 900 mhm. Leuten, da standen ungefähr genauso viele davor, dann wurde Halle 8 nochmal aufgemacht, die war dann auch überfüllt und die also und also zwei Messerhallen waren voll dann waren Leute noch dann mit ihrem Handy im Messepack und haben es darüber verfolgt und weil es ja auf der Hybridbiene war mhm. und ich muss sagen wirklich eine so große Sehnsucht danach und ich finde es so schön dass der Kirchentag sich darauf eingelassen hat ja. und gemerkt habe, okay wir haben da ähm, also die Themen Klima Friedensethik und äh, Antirassismus waren einfach Themen, wo der Kirchentag ganz hervorragend darauf reagiert hat und da auch wirklich, ähm, ja, den ähm, Puls der Zeit getroffen hat, Menschen mitgenommen hat, äh, auch seelsorgerlich und kontrovers und gleichzeitig aber auch ähm, mit Toleranz und Respekt diskutiert ja. hat und das fand ich wirklich ein unglaublich starkes Zeichen, muss ich sagen. Ähm, und das merkt man ja. ja
0: nicht nur sozusagen von der Organisationsseite, sondern ich fand auch die Teilnehmenden ähm, in den Veranstaltungen in denen wir waren, sind alle wirklich oder die meisten wirklich sehr respektvoll achtsam miteinander umgegangen das hat man wirklich gemerkt, dass die Leute, die ein Interesse an diesen Themen hatten, auch äh, sensibel waren ähm, und, ja. und darauf geachtet, auf ihre Sprache geachtet haben ähm, und auf ihr, ihr Auftreten einfach dass, darauf geachtet haben dass das miteinander friedlich bleibt und das fand ich auch total schön und bewegend.
1: Ja, genau. Und bei unserem Antirassismus-Training, was drei Tage ging, da ähm, war heute so der Abschluss und dann kam äh, ein Zitat von Desmond Tutu, ein Video, was wir uns angeguckt haben, wo er von Ubuntu redet und ganz oft sagt, we are in a wonderful world und wiederholt das so. Und so die Intention dahinter war, mit einem positiven Bild jetzt auch, nach Hause zu gehen. Und das, muss ich sagen, finde ich, Total schade, dass das ähm, nicht gelungen ist. Also wir sind mit einem positiven Bild nach Hause gefahren, äh, mit Quintens Predigt, mit Alex Predigt. Ähm, Alex Brandl hat auf dem Kornmarkt gepredigt, und hat eine Transfrau interviewt, die von ihrer Transition auch berichtet hat. Quinton hat ähm, sehr deutliche Worte gefunden für ähm, ja, viele Gerechtigkeitsthemen unserer Gesellschaft und nochmal sehr deutlich und stark gezeigt, ähm, wo, äh, ja, wie, wie Liebe aussehen kann und sollte und ähm, hat darüber gepredigt ähm, und man kann jetzt von beiden Predigten halten, was man ja. will, ja, aber was man sagen muss, ist, dass die AfD das genommen hat und rechtskonservative ChristInnen mit draufgesprungen sind und das in Social Media zerrissen worden ist. Vor allem Quinten als schwarzer Mann. Und da muss ich sagen, da müssen wir jetzt nicht mehr über die Inhalte der Predigten reden. Wir müssen zusammenstehen. Und genau das, was in Nürnberg war, nämlich, kon, nämlich unterschiedliche Perspektiven aushalten, um, und friedlich miteinander ins Gespräch kommen. Um, das sollten wir jetzt auch. Also diesen Kurs sollten wir eigentlich weiterfahren. Mhm. Und gleichzeitig hat für mich absolute Priorität, dass wir uns solidarisch mit den marginalisierten Menschen zeigen, die wir auf diese Bühnen gestellt haben. Denn denen gilt unsere Solidarität und auch unser Schutz. Denn diese Menschen werden bedroht und marginalisiert in unserer Gesellschaft und das sind die Menschen, zu denen sich Jesus und Gott zugewandt hat. Und das hat so viele angesprochen, ja, gerade, also wir haben es ja auf dem Hauptmarkt miterlebt, ja, auch ähm, ja. Quintens Predigt, das war für marginalisierte Menschen so wichtig, diese Worte zu hören. Und ja? man, wir haben es ja auch
0: in dem Moment wirklich erlebt, wie die Leute applaudiert ja. haben, wie die Leute, also die waren wirklich bewegt von dieser Predigt.
1: Ja, und da kann ich nur sagen, mich ärgert, ähm, dass wir jetzt so auf dieses Negative schauen und dass die Rechten es geschafft haben, unsere Aufmerksamkeit zu haben. Ähm, das ist natürlich total, also keine Frage, es ist super wichtig, dass wir uns solidarisch zeigen und dass wir auch aktiv Schutz bieten. Das, was Kirche und Kirchentag kann und tut und tun sie ja auch. Ähm, das ist total wichtig. Aber mich ärgert das, dass Rechte, einfach so viel Aufmerksamkeit kriegen und so viel Raum einnehmen. Mhm. Und so das Gute, was wir erlebt haben, gerade auch zu diesen kontroversen Themen, die jetzt für uns beide nicht kontrovers sind, aber ja für unsere Kirche mhm. und Gesellschaft kontrovers sind, dass wir die vergessen haben, wie schön, wie schön es war und wie schön es war, beisammen zu sein und wie schön es war, auch unterschiedliche Perspektiven sich anzuhören und gemeinsam... Da auch irgendwie, ja, vorbildlich Kirche zu sein. Und ja, deswegen in allererster Linie gilt jetzt, jetzt ist die Zeit zu Quinten und ja. zu Alex zu stehen ähm, und gemeinsam laut gegen rechts zu sein. Aber für uns ist jetzt auch erstmal die Zeit in unser super in unseren Super-Live-Podcast hören, denn da hatten wir auch so eine gute Zeit. Das war irgendwie das erste
0: Mal, dass wir beide auf einer Bühne so standen mit Stadtmund und her. Wir waren so aufgeregt, Leute. Und ihr seid wirklich, wir lieben euch so sehr. Die Fragen, die ihr euch uns vorher gestellt gest habt, waren so random. Ihr seid echt die Besten. Also da waren wirklich sehr wilde Fragen dabei. Da waren sehr tiefgründige Fragen dabei. Auch aus dem Publikum kamen Fragen, Einzelne Fragen hätten eine ganze Podcast-Folge sein können eigentlich. Aber wir hatten uns ja, wir hatten ja den Zeitdruck auch und hatten ja auch immer nur uns eine Minute Zeit gegeben, das merkt ihr nachher, ähm, eine Minute Zeit gegeben, auf jede Frage zu beantworten und uns einfach extra Hürden auferlegt, vielleicht auch ein bisschen unnötigerweise. Aber wir wollten halt so viele Fragen wie möglich beantworten und das ist jetzt dabei rausgekommen. Es war eine tolle Atmosphäre in Fürth, in der Stadthalle, wo wir waren. Und ähm, ja wir hoffen, äh, dass euch das, äh, bun das bun der bunte Trubel das Durcheinander ähm, und ähm, ja auch die, die, die wilde Mischung an Fragen interessiert, auch äh, Spaß macht, so wie es uns auch Spaß gemacht hat.
1: Also mir hat es Spaß gemacht, dass Thea von ihrem ersten Kuss äh, erzählt mir hat, das, hat. Und Spaß das ist jetzt gemacht. auch der Cliffhanger. Das ist jetzt auch der Cliffhanger. Okay, okay, okay. Äh, deswegen ja, ich finde es schön, lasst uns gemeinsam nochmal zurück nach Nürnberg reisen. Musik
0: Zeit haben wir auch nicht. Ach, schön, dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen zu
0: Stachel und Herz live. Live vom Kirchentag 2023 in Nürnberg und Fürth. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Das ist Sarah Wetschera.
1: Der Hummel.
0: Und wir sind Stachel und Herz und wir machen heute zum allerersten Mal ever. In the History of Stachel und Herz, ein Live-Podcast. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier dabei seid. Und wir machen heute auch... Müssen wir die Folie noch weitermachen? Nein, nein, nein. Das läuft immer weiter. Ja. Also, ähm, wir machen heute einen Live-Podcast und wir haben heute kein spezielles Thema. Wir machen haben heute kein spezielles Thema, sondern uns wurden im, wurden im Vorfeld schon einige Fragen gestellt über Telonym. Äh, die werden wir heute beantworten.
1: Ja, aber Und zuerst. Ich den, das war auch so, ne? Dreimal ist es aufregend gerade. Moment mal, was? <lacht> wir haben uns zu dieser Gelegenheit auch, also unsere Kolleginnen von der Verein Evangelischen Mission, haben uns zu dieser Gelegenheit auch T-Shirts drucken so. lassen. Die äh, haben wir auch erstmalig heute an. Und Verein Evangelische Mission war das Stichwort. Denn wir dachten jetzt, wo ihr heute mal hier seid, erzähl mir nochmal ein wenig warum wir diesen Podcast gar nicht als Privatvergnügen machen, sondern im Rahmen eines Missionswerks beziehungsweise einer internationalen Gemeinschaft von Kirchen. Denn in der VEM, so heißt das kurz, damit ich das jetzt nicht alles nochmal aussprechen muss, ihr seht es dort, da, ähm, vielleicht setzen wir uns einfach, oder? Wir, wir setzen uns, dann, wir setzen dann schmeißen wir hier nicht alles um, ja? Oh, meine Güte. Das
0: heißt
1: in der gut. VEM haben wir gelernt, ähm, beide, die wir schon lange da sind, ähm, die ja noch viel länger als ich, dass es auch, dass es wichtig ist oder wie bereichernd es sein kann, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, weil wir in einem internationalen Team zusammenarbeiten mit Menschen aus Asien, Afrika und Deutschland und ähm, eigentlich unterschiedliche Perspektiven am Kaffeeautomaten und in sämtlichen Gremien und so und so im Zwischendrin erleben. Und als dann diese Fragen nach Rassismus und Diskriminierung in den deutschen Kontext mehr Raum einnahmen im Jahr 2020 durch die Ermordung von George Floyd und die aufkommenden Black Lives Matter-Bewegungen auch in Deutschland. Ähm, stellte sich auch Kirche die Frage, wie können wir jetzt darauf reagieren? Und bei uns äh, fanden Menschen Antworten. Und wir selber sind ja auch in einer lange Tradition, die schon über 30 Jahre alt ist, die Internationalisierung der VM, in so einem Prozess auch drin, wo wir auch keine fertigen Antworten haben, aber so ein bisschen mehr auf der Spur sind als der Rest der Kirche. Und in der Corona-Pandemie haben wir uns überlegt, okay, wie können wir denn auch Bildungsformate anders anbieten? Und daraus ist dieser Podcast eigentlich entstanden, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen versuchen gemeinsam mit euch äh, auf dem Weg zu sein, Antworten auf viele Fragen rund um das Thema Diskriminierung, Rassismus, Kolonialismus und so weiter zu finden. Und in diesem Rahmen ist der Podcast Stachel und Herz entstanden und immer weiter gewachsen. Und es ist total schön, heute mit euch hier jetzt in Fürth auf dem Kirchentag zu sitzen. Telonym.
0: Telonym. <lacht> haben wir auch neu kennengelernt? Ähm, ist ähm, eine Website, wo man Fragen stellen kann, anonym, unter anderem auch an Stachel und Herz. Und das haben wir im Vorfeld gemacht. Ähm, es sind auch einige Fragen eingegangen, äh, da werden wir auch drauf eingehen und die beantworten, wenn wir können. Wenn wir, ja, wir machen es so gut, wie können. Und ähm, auch ihr könnt heute hier Fragen stellen, wenn ihr wollt. Wir haben einen Anwalt und eine Anwältin des Publikums. Justin und Mio, wollt ihr einmal aufstehen und euch zeigen? Applaus. Es gibt Karten und Kugelschreiber, hier, die werden verteilt, richtig? Genau. Und darauf könnt ihr, Leute strengt euch an, interessante Fragen bitte, ja? Stellt Fragen, die ihr äh, uns stellen wollt, ähm, schreibt die auf und sorgt dafür, dass sie wieder nach vorne wandern äh, zu Justin und Mio. Und ähm, dann bis, was haben wir gesagt, 11.40 Uhr, ne? Bis 50, 11. nee 40, nee, bis doch .40, 40, ja. Habe ich doch mal was richtig gemacht. Bis 11.40 Uhr <lacht> nehmen wir noch Fragen an, weil wir müssen die ja auch noch beantworten und wir haben ja nur begrenzt Zeit. Und ähm, die interessantesten beiden Fragen... Und ähm, das wird entschieden von den beiden. Die interessantesten beiden Fragen bekommen einen Preis. Ach so, und beantwortet werden die Fragen auch noch. Ja,
1: wir beantworten die Fragen. Und damit wir nicht so lange quatschen, weil haben das wir uns dann ein kleines oh, Wir haben vergessen, wir haben ja nur eine Stunde uh. Zeit für den Podcast. Deswegen haben wir eine Sanduhr, die läuft eine Stunde durch. Ja, ja. ja. So. so. circa. <lacht> und... Ähm, damit wir die Fragen auch ab jetzt läuft alles hier ziemlich strikt ab ja? und nach Plan. Damit wir die Fragen zack, zack beantworten und nicht so lange rumsabbeln wie jetzt gerade, ähm, haben wir eine Sanduhr, die läuft eine Minute durch. Guck mal, wie schnell das läuft. Ai, ne? Zack, ai, zack, ai, zack. Ai. Die stresst uns total jetzt schon. Aber ähm, wir haben eine Minute Zeit für die Antworten. Und länger werden wir nicht antworten. Und <lacht> ähm, die beiden kreativsten Fragen, die sind ja nicht einfach nur dann Platz 1 und 2, sondern wir haben noch so ein wunderschönes T-Shirt übrig. Also ein kleiner Anreiz hier jetzt für kreative Fragen. Ja. Ähm, und die kreativste Frage bekommt ähm, ein Stachel- und Herz-T-Shirt und eine Alle Kinderbibel. Handsigniert von der Autorin Andrea Karimé. Das ist Platz 1. 2 und 3. Zweiter und dritter Platz bekommen auch eine alle Kinderbibel, Auch handsigniert von Andrea. Also, schränkt euch an. Wir sind sehr genau. gespannt auf viele kreative zwei, Fragen. Die
0: zwei kreativsten Fragen bekommen einen Preis.
1: Ich habe drei gesagt.
0: Nee, wir haben uns... Da, wir haben
1: drei Kinderbibeln, also Platz 1 T-Shirt und Kinderbibeln und Platz 2 und Platz 3.
0: Okay, also, ihr müsst euch doch nicht ganz so sehr anstrengen, <lacht> weil die besten drei bekommen.
1: Alles klar. Naja, wenn man das T-Shirt haben will.
0: Dann müsst ihr euch schon anstrengen. Ja, also.
1: und die kreativsten drei Fragen, die werden Justin und mir uns am Ende um 11.50 Uhr stellen. Also zwischendurch kommen hier mal so... Andere Fragen werden <lacht> reingedroppt,
0: die es nicht geschafft haben.
1: Ab 11.40 Uhr und bis 11.40 Uhr machen wir jetzt Fragen, die schon vorher über ja, genau. Telonym drin sind.
0: So, wo fangen wir an?
1: Das entscheiden wir.
0: Okay. Ach, gehen wir nicht von oben bis unten durch? Nein. Ja gut, gut, dass wir das gut vorbereitet haben. Haben
1: wir, wir haben das gerade im Auto. Wir geschaut. haben im
0: Auto uns sehr gut <lacht> vorbereitet, eben auf dem Weg hierhin.
1: Nein, guck mal hier, wir haben einen Zettel.
0: Also, Test Thea. Frage von Thea. Ach nee, das war ich. <lacht>
1: Okay, Tja, fangen wir an, ja?
0: Ähm,
1: wir fangen leicht an, ja? Wie geht's dir?
0: Ähm, mir geht's gut, vielen Dank. Wie geht's dir?
1: Nein, du musst eine Minute darüber ich muss reden.
0: <lacht> ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe hab, ähm, heute Morgen schon zu Julian gesagt, Julian, unser wunderbarer Mann äh, hinter der Technik, ähm, dass die Sachen, die ich gestern auf dem Kirchentag erlebt habe, mir so vorkommen, als wäre das irgendwie letzte Woche gewesen, weil es so voll war, so viele Eindrücke, so viele Erlebnisse, so viele wunderbare Begegnungen auch, dass ich das Gefühl habe, dass das irgendwie fast wie eine ganze Woche schon war, dieser eine Tag. Und Sarah, du hast da bestimmt noch, noch viel mehr. Aber mir geht es sehr gut. Ich habe gut geschlafen, ich habe gut gefrühstückt. Ich habe einen Teil einer wunderbaren Bibelarbeit heute Morgen hören können. Und jetzt bin ich total froh, hier zu sein. Und die Zeit ist noch nicht ganz um. Also ja, mir geht es insgesamt eigentlich ganz gut. <lacht>
1: Schön. Sarah, Und jetzt darfst du mir eine Frage aus. Eine Frage, okay. Alles klar. <lacht>
0: Jetzt sind wir drin. Ähm, ah, okay. Ich, ich stelle diese Frage, weil da kannst du ganz bestimmt eine ne, ne Minute zu reden. Magst du es zu kochen?
1: Ich drehe mal um schnell. Ne? Ähm. Ich muss noch kurz <lacht> nachdenken. Äh, nein, ich bin sehr froh, dass ich einen Mann geheiratet habe, der auch nicht besonders gerne kocht, aber gut und es auch jeden Tag tut. <lacht> <Dito>. <lacht> und darüber freue ich mich sehr und äh, bin sehr dankbar. Er hört auch unseren Podcast, denn Jörg, ich liebe dich alleine dafür. Ähm, aber ich habe einen Thermomix und eigentlich, jetzt ist Werbung, ne? also ich habe so eine Küchenmaschine, die in Vorwerk, Wuppertal produziert uns. wird und ähm, es ist so grün wie diese Sanduhr. Und ähm, dieses Ding war mir natürlich zu teuer und deswegen habe ich in meiner ersten Schwangerschaft, vielleicht hat das auch hormonelle Gründe gehabt, habe ich dieses Ding verkauft. Auch im äh, Kollegium der V.M. dann habe ich so Kochabende gemacht und so. Und äh, wenn man sieben Dinger davon verkauft, bekommt man eins kostenlos. Ich habe 14 verkauft, die wollten mich behalten. Die, die haben mich so letztens den, äh, auch nochmal gefragt, ob ich da noch mal einsteigen möchte, aber nein.
0: <lacht> Hast du dann doch einen anderen Karriereweg eingeschlagen. Ja. So. <lacht> Jetzt stellst du mir wieder eine Frage. Ach ja,
1: ja stimmt. Ah Aber ja, hier ist eine gute Antwort. Nein,
0: also Thea, was schaust du viel zu viel? Ähm, ich, bin, ich verbringe viel zu viel Zeit auf Instagram. Ich verbringe ähm, zu viel Zeit auf äh, Netflix, Disney, Plus, wow, jetzt mittlerweile auch. Ähm, was schaue ich viel zu viel? Ähm, ich schaue ganz gerne. Okay. Ich, ich sage euch mal, was ich jetzt zuletzt geguckt habe, was, was ein bisschen peinlich ist. Aber nicht ganz so peinlich wie GZSZ. Ähm Moment,
1: findet ihr, <lacht> wer guckt alles GZSZ?
0: Niemand, Guck, Sarah, alle melden niemand sich. Alle guckt melden GZSZ sich, außer das ist ein Podcast. dir. Eine Person, danke, eine, eine Person guckt. Okay. Ähm, auf Netflix gibt es eine Serie, die heißt Is It Cake. Kennt, kennt jemand Is It Cake? Wie geil ist bitte Is It Cake? Es ist einfach, es ist ein Backwettbewerb, wo Leute ähm, alltägliche Objekte in Torten formen und dann gibt es eine Jury. Möp. Guckt die euch den Cake an. <lacht> 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 ähm, okay, jetzt kommen wir mal ein bisschen in die Tiefe. ja? Ähm, würdest du sagen, du bist eine loyale Person?
1: Ich hoffe das. Also ich finde, Loyalität unglaublich wichtig und ähm, ich merke so an meinen Kindern, äh, wie früh das auch schon wichtig ist und eine Rolle spielt im Leben, also wie sehr brauchen wir Menschen, die uns loyal gegenüber sind mhm. und wie entsetzt bin ich ähm, schon im Kindergarten, aber auch in kirchlichen Strukturen, wenn ich das Gefühl habe, Menschen sind das nicht. und da merke ich ähm, oft auch, wie erschrocken ich darüber bin. Aber letztendlich muss ich auch da sagen, ich sehe ja immer auch nur einen Teil der Geschichte. Also die Frage ist dann letztendlich auch, die ich mir oft stelle, kann ich das überhaupt beurteilen, ob jemand loyal ist oder nicht? Weil ich sehe ja immer nur einen Ausschnitt ähm, aus dem Menschen und was die Person daraus macht, was sie macht. Da ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich möchte niemandem unterstellen, nicht loyal zu sein. Versuche ich zumindest.
0: Punktlandung.
1: Okay, ähm, Thea, wir gehen jetzt super in die Tiefe,
0: ja? <lacht> Wie war dein erster Kuss? Mein erster, Ku <lacht> <lacht> mein erster Kuss war absolut grauenhaft. Ich war viel zu jung, ich war acht. Und ähm, er war äh, ein zwölfjähriger Nachbarsjunge. Und es war ganz, ganz fürchterlich. Es war, Ich wurde auch... Ja, nee... Eigentlich bin ich eigentlich,
1: doch, du musst eine Minute drüber Ich stelle dir diese Fragen auch, damit du sie mir nicht stellst. Weißt du? Dann ist sie nämlich weg.
0: Clevere, clevere Taktik. Ähm, ja, genau. Ähm, genau. Das war neben unserem Haus da an der Hauswand. Da gab es so, so Gebüsch und, und es war viel zu viel Zunge und viel zu viel viel zu nass und ich war viel zu jung. Und ich hat, glaube ich es hat glaube ich wirklich dazu geführt, dass ich ziemlich ähm, verklemmt war dann auch ähm, Jahre später noch. Und äh, genau, ich war ein absoluter Late Bloomer, dann äh, glaube ich auch deswegen. Und ähm, diese Antwort dauert einfach nicht eine Minute. Auf jeden Fall bin ich froh, jetzt sagen zu können, dass mir Küssen mittlerweile viel besser aufhört. Manche so. Minuten sind halt richtig lang, ne? Eine Minute kann richtig lang sein, Leute. Also. <lacht> ähm, so. Ist ja auch interessant, wir
1: sind ein podcast reden über Diskriminierung und ihr stellt uns diese Fragen. Ja.
0: Ähm. Okay, Sarah, mhm. was fällt dir normalerweise als erstes bei einer Person auf? Go.
1: Also Hautfarben sehe ich ja nicht. <lacht> 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 ähm, nein. Was fällt mir als erstes bei einer Person auf, wenn die jetzt hier so in den Raum kommt? Oder was? Wenn, wenn oh. du das erste
0: Mal eine Person begegnest.
1: Wir hätten uns die Fragen auch vorher angucken können, ne? Ähm, das wäre
0: weniger spannend gewesen.
1: Nein, ich puh, ich, ich glaube, ich, ich fühle eher, wie so eine Person ist. Und ich glaube, ich hoffe, ich kann das nicht so an. Äh, Sag nicht, du siehst mehr. als
0: erstes die Aura.
1: Das Herz. Das Herz. Ähm, nein, aber so wie jemand auftritt und mich anlächelt und so und, ne, guck mal, jetzt lächeln ja alle, ne? Das sollte alles und, und also, doch, also, und was da so für Ja, das hast heißt, du super zwischen gut, uns sind. Ähm, hinaus, wir eine Minute Zeit ist um. So, du bist dran. Ach so, ach ja, das auch, oh, 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 Gott. Ähm,
0: wie schafft man es, nicht so schüchtern zu sein? Okay. Ähm ich glaube, zuerst sollte man in sich gehen und sich damit auseinandersetzen, dass die Schüchternheit ein Teil von einem ist und dass es vielleicht auch einen Grund dafür gibt. Ähm und dass Schüchternheit kann ja auch ein, ein, ein Schutzmechanismus sein. Und ähm dass die Schüchternheit einen vielleicht auch ähm, schützt und dass es vielleicht auch einen Grund gibt, äh, biografisch, historisch gesehen, warum das so ist. Und ich finde, ehrlich gesagt, es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen so ein Plädoyer für Schüchternheit und Introvertiertheit, ich finde, dass es nicht unbedingt schlecht ist. Ich glaube, es gibt immer so viele ähm, Ratgeber dazu, ja, wie man extrovertierter sein soll und unsere Leistungsgesellschaft belohnt ja auch eher extrovertiertes, dominantes Auftreten. Und ich glaube, ähm, es ist auch wichtig, ähm, auch mal einen Schritt zurückzugehen, innezuhalten, vielleicht auch eher mal still zu sein und zuzuhören. Ähm, es spricht auch vieles davor, für ähm, dass man Sachen vielleicht besser sehen und erkennen kann, wenn man einen Schritt zurückgeht, Buchstäblich, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und wenn man wirklich es überwinden. Oh, meine Zeit. Die so
1: Leute in der Re ersten Reihe weisen schon darauf hin.
0: Ach so, Entschuldigung. Wenn man es wirklich überwinden will, dann sollte man im Kleinen anfangen, also mit Leuten, die einem wirklich vertraut sind und das üben. Üben, 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 und dann wird es vielleicht irgendwann besser. Aber ehrlich gesagt, Schüchternheit <lacht> ist nicht unbedingt schlecht. So, sorry, <lacht> viel zu lange.
1: Ähm, Doch, deine Antworten, die sind so tief, so spontan. <lacht> Wahnsinn.
0: Sarah, gibt es Bücher, die du zweimal gelesen hast? Ach, Welche?
1: nur eine Minute? Natürlich, Sachbücher.
0: Ach, wirklich? <lacht> Interesting.
1: Ich habe ja Nachholbedarf in Bildung, deswegen äh, lese ich viele Sachbücher. Im Gegensatz zu Thea, die braucht das nämlich gar nicht. Äh, die kann ihre Zeit mit Marvel verbringen. Ähm,
0: Marvel gucke ich zu viel, das richtig, war vorhin eine Frage. Das hast du gar nicht ich gesagt. Guck viel Is Marvel? It Cake? Ich gucke zu Alles von Marvel.
1: Also, welche Bücher? Also, ich lese einmal im Jahr ähm, Alles über Liebe von Bell Hooks. Ähm, ich habe mehrmals gelesen Exit Racism von Tupoka Ogette. Äh, Was weiße Menschen über Rassismus wissen sollen, aber nicht hören wollen von Alice Hesters. Der weiße Fleck von Mohammed Amjahid. Äh, die Bibel natürlich. <lacht> ähm, Im Studium. Äh, aber auch noch nie am Stück. Ähm, die, alle, die alle Kinderbibel habe ich äh, 93 Mal gelesen ungefähr mhm. ähm, und pff, mein Buch habe ich auch ziemlich oft lesen müssen. Stop. Ja, früher habe ich viel Nicholas Sparks gelesen, um das jetzt alles auch noch mal zu relativieren. Wow, mehrfach. du kannst auch Romane lesen. Ja, das war aber toxisch. Ja, irgendwann.
0: Ähm, Nicholas Sparks ist problematic, Leute. Also meine Meinung. Er ist, gut. Er, ist gut. er ist gut, aber ein paar Sachen von ihm sind ja. Die Filme, ja, Notebook, mh, ja, okay.
1: Okay, ähm. okay, Thea, ein Euro für jede gute Tat erhalten oder 100 Euro für jede schlechte? Ähm. Ich würde mir das so aufteilen.
0: Ich, ja, also kann man nicht abwechselnd einfach, dann würde ich ja... Jeden Tag, also sage ich mal, ich mache jeden Tag eine gute und eine schlechte Tat, dann kriege ich jeden Tag... Oder zwei 100 gute,
1: dann hast du 102 Euro pro Tag.
0: Genau, man, Moment, 102 Euro, genau, das, äh, die ein Euro gibt es für den... Sagen wir mal so, zwei, sagen wir mal pro Tag zwei schlechte und zwei gute Taten, 202 Euro, das lohnt sich voll.
1: Ja, aber ich würde fürs Karma mehr Gute als Schlechte. Ach, das
0: stimmt, genau, mehr Gute als Schlechte, also mit 102 Euro kann ich gut leben.
1: Oder 204 Euro. Ich hatte ja Mathe-Leistungskurs,
0: kommt immer cool. wieder durch. Ja, genau, das hätte ich jetzt nicht errechnen können. Also okay, sagen wir mal, pro Tag vier gute Taten und eine schlechte Tat einfach nur fürs Konto und äh, die guten Taten fürs Karma-Konto. So, Zeit ist um. Ja. Das ist meine Antwort. <lacht> äh, dip, 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 dip. Wenn es jemand, okay, jetzt wird wird's richtig deep, Leute. Wenn es jemand erwarten würde, würdest du deine Religion wechseln, um mit der Person zusammen zu sein? Das ist jetzt weniger relevant für dich, aber es geht, glaube ich, um grundsätzlich. For the people.
1: Wenn es jemand, also die potenzielle Partnerperson würde das erwarten, dass ich die Religion wechsle, um mit dieser Person zusammen zu sein. Red Flag, aber sagst <lacht> du. Also... Also kann also ich überhaupt eine Religion erwarten. wechseln, weil das jemand von außen von mir erwartet. Also ist nicht auch mein Glaube etwas, was aus mir herauskommt. Also deswegen, ähm, ja und schon mal gar nicht, wenn das, also ich bin ja heterosexuell, da wäre es ja auch ein Mann, der was von mir erwartet. Das würde ich das ja eh schon nicht tun. Nicht, ne? ja. Nein. Ähm, aber <lacht> Nee, ist alles, äh, finde ich, nicht gut. Ähm, ich kann mir aber, ich könnte mir aber auch vorstellen, mit äh, mehr als so noch vor 20 Jahren mit jemandem äh, zusammen zu sein, der eine andere Religion hat als ich. Mhm. Weil ich das nicht mehr so exklusiv sehe. Wobei es natürlich dann auch in der Gestaltung, gerade mit Kindern und so, auch Herausforderungen gibt, aber auch Chancen vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, mh, was macht dir gerade Freude, Thea?
0: Mir macht gerade Freude, auf dem Kirchentag zu sein. Ich ähm, war schon häufiger auf dem Kirchentag. Mein erster Kirchentag war, 2000, war 2003, der erste ökumenische in Berlin. Ja, das war mein erster, da war ich Teenagerin. Und äh, das war auch krass und groß und, ah, und so. Und ich glaube, das ist, ich war schon häufiger auf dem Kirchentag. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich so richtig ganz bewusst von Anfang bis Ende auf dem Kirchentag bin, Veranstaltungen besuche, selber auch Veranstaltungen ähm, mache und ähm, dass, ähm, ich finde das einfach ich finde das so eine wundervolle Art Kirche zu leben Und ich wünsche mir so sehr, ähm, dass ähm, wir haben vorhin Katja, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie inbrünstig Menschen auf dem Kirchentag singen und wie wenig sie es in ihrer Gemeinde machen vielleicht. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Funke überspringt und mehr also mehr auch von diesem Geist des Kirchentages, dann ähm, mit nach Hause gebracht wird und äh, unser äh, Leben in der Gemeinde bereichert. So. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Ähm so, das hatten wir schon. Gleich
1: stelle ich dir wieder eine. Wenn ja, du genau. Also,
0: äh, warum sind manche Menschen so perfekt?
1: Kein Mensch ist perfekt. Ja, ähm, weißt,
0: äh, manche Menschen wirken,
1: wirken perfekt, aber dann werde ich auch immer skeptisch. Und auf Social Media gerade besteht ja die Gefahr darin, dass man Menschen auch idealisiert und äh, perfekt sieht oder sich auch perfekt darstellt. Deswegen ist mein Anspruch schon auch immer, zu, zumindest auch Ausschnitte zu zeigen. Ich hoffe, dass mir gelingt, das können andere dann be besser beurteilen, zu zeigen, dass ich nicht perfekt bin, dass ich Herausforderungen habe und Fehler, ähm, die jeden und jeder von uns hat. Und ähm, diese Einstellung hilft mir auch in manchen Situationen. Gestern, ich muss es einmal heute erwähnen, ja, ich habe ja gestern Frank-Walter Steinmeier begrüßen oh. dürfen. <lacht> Und äh, ich muss also er ist natürlich, in, also ich bin so ein kleiner, ähm,
0: ich bin Du bist so ein, kein kleiner Fangirl, du bist eine riesen Fangirl. <lacht> ja,
1: okay. Ich liebe einfach Bundespräsidenten. Da muss man auch nicht gendern, leider. Ähm, aber trotzdem <lacht> liebe ich es. So, Frank-Walter Ich wollte nur, Frank wollt nur sagen, dass ich gedacht habe, Frank-Walter ist auch nicht perfekt. Das hat uns direkt Nähe aufbauen lassen. So habe ich das gespürt.
0: <lacht> sie ist jetzt so mit Frank-Walter. Ja. Okay. Äh, nein, du bist dran. Ich bin dran. Ja. Ähm, mit Fragen.
1: Was brauchst du gerade von deinen FreundInnen?
0: Was ich gerade brauche... Ja, Brauchen ist immer so eine Sache, ne? also ich glaube, ähm, es ist gut, wenn man das, was man braucht, auch aus sich selber sch ähm, schöpfen kann. Und wenn man ähm, da, wenn da eine Quelle ist, ähm, die einen nährt. Was ich von meinen FreundInnen gerne möchte ähm, und was ich auch bekomme, ähm, ist Bestätigung. Ähm, Zuneigung, ähm, anregende Gedanken, die mich auch kognitiv herausfordern, ähm, dass wir auch mal ähm, diskutieren, ähm, streiten, aber dass wir uns auch gut guttun, einander, einander auch Komplimente machen. Ich liebe Komplimente, wie toll sind Komplimente, ähm, dass wir äh, einander aufbauen. Und das ähm, bekomme ich und das gebe ich auch gerne. So, jetzt hat äh, Justin uns ein paar Fragen gebracht. Äh, Justin, ich muss einmal kurz nachfragen.
1: Das sind Fragen, die ich beantworten soll, weil hier steht drauf Sarah, d -d -d. Random hast okay, du Okay, dann mir. gib
0: mir die Frage, die für dich gemeint war. So.
1: Muss ich dir jetzt eine stellen? Du mir.
0: Äh, nein, ich habe gerade geantwortet, also stelle ich dir eine Frage. Sarah. Ja. Du bist zu Recht oft wütend. Wie geht man damit um? Deine Tipps, danke.
1: Wirklich so wütend? Oh, manchmal bei Black and Breakfast montagsmorgens. Da bin ich wütender und nicht so gefasst. Weiß ich auch nicht. Das vom ersten Kaffee montagsmorgens vielleicht keine gute Uhrzeit. Also eigentlich. Wut ist ja was, äh, was ich als Kind gelernt habe und auch äh, viele Mädchen gelernt haben, was wir nicht sein dürfen. Deswegen war ich irgendwann in so einer Phase, da ich dachte, okay, nee, jetzt will ich aber wütend sein und jetzt bin ich in so einem Zustand, wo ich so denke, naja, Wut muss ich, will ich auch einordnen können. Also Wut ist schon auch ein Antrieb, aber äh, es darf auch nicht so eine ungeheilte Wut sein, die dann so rausprasselt. Das ist mein Anspruch und auch ein Heilungsprozess, durch den ich so gegangen bin, ähm, weil ich auch, ja, auch für mich selber, nicht nur für die Außenwelt, äh, geheilt wütend sein möchte. Wut ist aber ein guter Antrieb und ja so wie ich das so einordne, damit gehe ich eigentlich auch um.
0: Punktlandung. War das nice. klar? Das ja. war wie gestern
1: auf irgendeinem so Podium, das war das dritte Podium, da habe ich nur noch wirres Zeug geredet und mein Kopf war alle.
0: Nee, das klang gut.
1: Okay, gut.
0: Ähm, Oder?
1: Was denkt ihr über Gospelmusik in der Kirche? Oh ja, Theas Mann ist ja Musiker. Ähm, oh, jetzt, also unsere, da haben wir eine ganze Podcast-Frage oh zu, ja, zu. Wir haben in eine Podcast-Folge zu kultureller Aneignung. Und jetzt dazu ist Gospelmusik kulturelle Aneignung, Thea.
0: Das ja, super. Warum kriege ich jetzt die schweren Fragen? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube... Also ich mag Gospelmusik sehr gerne, ich habe auch im Chor gesungen, ich habe auch Gospelmusik gesungen. Es gibt ähm, ähm, natürlich auch qualitativ Unterschiede. Ähm, aber ich glaube, wenn man einfach nur äh, Gospelmusik singt, weil man die Musik gut findet und weil ähm, ja, weil es irgendwie nett ist, ähm, ich würde da nicht, auch nicht jetzt von kultureller Aneignung sprechen, aber zumindest äh, glaube ich, dass es schade ist, dass man diese Gelegenheit nicht nutzt, sich näher auch mit der Geschichte der Musik auseinanderzusetzen. Ich glaube, Gospelmusik ist so eine schöne Gelegenheit auch, ein so, ein, ein so, eine so schöne Impulsgeberin, sich mit der Geschichte ähm, des Kampfes, mit der Auseinandersetzung der Afroamerikaner,
1: Zeit weiter, du hast noch Zeit.
0: <lacht> mit, der, ähm, mit der Geschichte, mit, der, mit dem Struggle, mit der Auseinandersetzung des afroamerikanischen... <lacht> mit der afrikanischen Diaspora in den USA, wo diese Musik ja herkommt, und mit den Wurzeln auch der Gospelmusik ähm, auseinanderzusetzen. Und äh, ich... ich, ich ähm, ich, ich wünsche ähm, allen SängerInnen oder MusikerInnen, die sich mit dieser Musik auseinandersetzen, ähm, dass sie dies auch tun und das auch als Gelegenheit nutzen, ähm, so wie ähm, andere M Musik aus, aus anderen Teilen der Welt das ja auch kann, äh, sich mit, ähm, damit auseinanderzusetzen und auch kritisch die eigene Position, die eigene Geschichte ähm, dazu zu hinterfragen. So, Wie lange habe ich jetzt gesprochen? <lacht> Eine
1: Minute. Aber über kulturelle Aneignung kann man auch noch ein bisschen länger reden, weil ich finde das schon wichtig, weil das ist so ein Thema, was in den, ich nehme jetzt einfach mal eine Minute, ja, was in den das Medien auch so ausgeschlachtet Frage. wird und das ist auch unsere bestgehörte äh, Podcast-Folge, weil ich glaube, dass da auch eine große Verunsicherung in der Gesellschaft besteht und wir schnell in die Verurteilung gehen. Und ähm, letztendlich würde ich sagen, dass fast alle, alles kulturelle Aneignung ist von ja. irgendeiner Kultur in der Gesellschaft und in der äh, da kommt bei kultureller Aneignung das kommt direkt Alarm, ne? ähm Und was ich vor allem so in der Ökumene feststelle. Und darüber haben wir, damit haben wir es auf ganz dünnen Eis begeben. Da haben wir ganz viele äh, unfreundliche Reaktionen darauf gekriegt, aber auch über kulturelle Wertschätzung zu sprechen. Mhm. Das hören auch manche Leute nicht gerne. Aber ähm, das ist schon auch das, was ich in der Ökumene erlebe und was wir auch brauchen. Der ACK-Vorsitzende hat beim Eröffnungsgottesdienst gesagt, die Ökumene ist die Herz-Lungen-Maschine der Kirche. Ja. Und genau deswegen brauchen wir auch was. Natürlich immer mit dem Hintergrund zu wissen, woher kommt es her, ähm, adaptiere ich nicht irgendwas und stelle es als meins dar. Aber in einer ja. wertschätzenden Haltung finde ich das unglaublich wichtig in dieser Welt.
0: Ja. ja. Mal, ich jetzt Diese Frage ist für dich, Sarah. Ähm, was hat den Ausschlag für die Alle-Kinder-Bibel gegeben? Ich möchte Inka wissen. Ja. Das steht ganz
1: vorne in der Allerkinderbibel drin,
0: ich lese mal kurz vor, nein, also in dem Vorwort
1: <lacht> habe ich geschrieben, dass ich bei meiner Tochter, als sie damals drei, heute ist sie sieben, am Tisch, äh, am, Tisch am Bettabend saß und wir haben uns, äh, ich weiß gar nicht, wir haben irgendwas gelesen und dann habe ich sie gefragt, wie sie sich Gott vorstellt und für sie war Gott mit drei Jahren schon ein alter weißer Mann mit langem Rauschebart, das ist ja auch so ein Gottesbild, was ich auch nicht, wo ich mich als Kind hätte auch nicht von frei sprechen können, aber das hat mich schon sehr, sehr erschrocken in einer Migrationsgesellschaft, äh, in der wir versuchen, Migration zu leben und gerade auch äh, es uns auch als Eltern wichtig ist, wir beide ja auch sogenannten Migrationshintergrund haben und ähm, ja, Vielfalt im Kinderzimmer dargestellt wird und Gott dann immer noch so äh, im Kopf besteht, schon bei einer Dreijährigen. Und damit bin ich dann ins Kollegium, in die VM gegangen und stand mit unserer Kollegin Claudia in der Kaffeepause und habe ihr das erzählt und habe gesagt, boah, wir brauchen eine neue Kinderbibel und dann nahm das ganz schnell so seinen Lauf.
0: Tja, jetzt sind noch Und läuft läuf immer
1: noch gut übrigens.
0: Ähm, ja,
1: jetzt wie war mehr... dieses, was war dieses Jahr dein Kirchentags-Highlight bis jetzt her?
0: Also, ähm, bisher war mein Highlight äh, gestern Abend äh, die Konzertlesung von Sarah Wetchera und Judy Bailey und Patrick de Poole in der Jakobuskirche. Ich weiß nicht, ob ähm, einige von euch... War gaben. jemand da? War jemand da? Ah, es waren einige da. Ähm, das war wirklich unglaublich bewegend, unglaublich mitreißend. Ähm, die Kirche war pickepacke voll und ähm, es war, also zwischendurch war das so, dass man ähm, eine Nadel hätte fallen lassen können und es, man hätte es gehört, die Leute waren so still und, ähm, es, und wir haben gelacht und wir haben geweint, ich habe geweint, ähm, es war richtig, richtig schön, ähm, es wurde zum Glück eine Aufzeichnung gemacht, ich hoffe, dass es die irgendwann äh, auch zur Verfügung gibt, aber ansonsten sehr zu empfehlen, das Leben ist nicht ähm, schwarz-weiß von... Judy Bailey und Patrick Tiput und natürlich Wie ist Jesus weiß geworden von Sarah Bette.
1: Wir haben es ja ganz clever genannt, Jesus ist nicht schwarz-weiß.
0: Genau, das war so eine Fusion United Geschichte. against Racism. So, äh, bitte, bitte. Okay, es kamen noch mehr Fragen aus dem Publikum. <lacht> Zum Teil sind die eher für dich, glaube ich. Also, ähm, soll ich dir noch eine stellen? Ja, Moment, äh, hier, stell,
1: ich stelle dir eine. Wie kann äh, jede und jede Einzelne von uns dazu beitragen, Kirche zu einem Safer Space zu machen? Ähm,
0: du? Ähm, jeder und jede von uns kann versuchen zuzuhören. Vielleicht einfach mal sich selbst und die eigenen Erfahrungen ein bisschen zurücknehmen und zuhören. Was erzählen POC? Was erzählen Menschen mit Behinderung? Was erzählen queere, queere Menschen? Was, was haben sie für Erfahrungen? Und nicht sofort zu urteilen, nicht sofort zu werten, auch nicht sofort versuchen zu beschwichtigen, auch vielleicht noch nicht mal sofort versuchen, sofort Lösungen zu finden. So, jetzt müssen wir und jetzt wird ein Gremium einberufen und jetzt wird pang, 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 pang gemacht, sondern wirklich erst mal zuhören ich glaube, Vorurteils oder ja ohne sozusagen unsere eigenen Vorurteile, die wir haben, geht es nicht. Aber sich dessen bewusst zu sein, dass wir die alle haben und ähm, gemeinsam, echt, das war schon eine Minute, zu versuchen, ähm, gemeinsam einfach ins Gespräch zu kommen und ähm, gemeinsam Vorurteile zu überwinden. Ähm, was ist eure Rass äh, Erfahrung mit Rassismus in der Kirche? Thema der Veranstaltung.
1: Thema der Veranstaltung? Was das jetzt so ein Hinweis? Ist das der <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hallo, wir haben ja auch ein Thema, ja.
1: Boah, Rassismus in der Kirche. Ähm also ich könnte jetzt Einzelschicksale erzählen, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir ähm, Rassismus als strukturelles und historisch herangewachsenes ähm, Unterdrückungssystem wahrnehmen. Dazu brauchen wir natürlich auch Einzelgeschichten, weil so ticken wir menschlich, dass wir sowas irgendwie brauchen, um auch zu realisieren, dass es echt. Ich glaube, der Angriff in Leipzig, das war so ein Momentum für viele, ähm, zu merken, okay, das ist echt. Ähm, und ähm, es gab einen Angriff in Leipzig auf mich bei einer Lesung, für die, die das nicht mitbekommen haben, ähm, aber es sind auch die Strukturen, wenn wir uns umschauen, wie weiß, äh, akademisiert und äh, heteronormativ und nicht behindert wir in der Kirche sind. Dann haben wir ein ganz großes Problem in einer diversen Gesellschaft, die sich auch immer vielfältiger und diverser aufstellt. Das äh, ist zum Thema Rassismus, so aber auch zu vielen anderen Formen der Macht. Wir reden auch viel zu wenig über Macht in der Kirche und äh, zum Thema Diskriminierung. Und da müssen wir einfach vielfältigere Perspektiven gestalten, um das Thema Rassismus und andere Formen der Diskriminierung zu unterdrücken, um überhaupt relevant zu bleiben in einer sich immer mehr diversifizierenden Gesellschaft.
0: Das war viel mehr als eine Minute, aber ich glaube, mhm. es war es wert, oder? So, ich habe dir mal so ein paar gegeben.
1: Ja. Du willst, dass ich dir diese Fragen stelle? Nein, nein, okay, nein, nein, Thea. Nein, 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 nein. Okay, los. Unser Chef sitzt ja im Raum, ne? Ach du Je Unser äh, Generalsekretär ah. der VM. Hallo Volker. Das wollte ich an dieser Stelle einfach mal erwähnen, bevor ich dir folgende Frage stelle, mit der wir nämlich einen Podcast mit <lacht> ihm aufgenommen haben. Thea, was bedeutet Mission für dich? Fühl dich jetzt nicht unter Druck. Ne? Wir haben ein gutes Verhältnis zu Volker. Volker. Du weißt
0: Okay. Ähm, das, was ich sehr schätze, wir <lacht> <lacht> halt ähm, ist, dass wir uns einerseits kritisch mit Missionsgeschichte und unserer eigenen Geschichte auseinandersetzen. Ich glaube, das ist unentbehrlich für Missionsorganisationen und auch für äh, Kirchen in Europa und wir uns aber gleichzeitig auch nicht nur, nicht nur sozusagen nach innen blickend, sondern auch gucken, was bedeutet Mission in den Ländern, wo missioniert wurde. Also wo Kirchen entstanden sind durch Missionsarbeit und wie sehen Sie Mission? Und was bedeutet Mission für Sie? Was ist Ihr Missionsverständnis? Darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, und zu sehen, was ist ähm, Mission heute? Also, wie sieht Mission heute in einer Welt aus, wo nicht mehr alles, Missionierung nicht mehr von Nord nach Süd funktioniert, sondern auch, äh, wo Mission auch von Süd nach Nord, Süd, Süd, Nord, Nord. Also, ähm, was verstehen wir heute unter Mission? Ähm, es ist so viel mehr als einfach nur ähm, Menschen einzuladen zum Glauben, es ist äh, Bildungsarbeit, es ist Empowerment, es ist ähm, Dial interreligiöser Dialog ähm, und ähm, genau. Und es ist auch, finde ich, ganz wichtig, noch
1: mal voneinander zu lernen. Also ja. nicht nur irgendwas zu geben, nicht nur zu retten und zu helfen. Das haben wir ja solche Allmachtsgedanken, die sind uns irgendwie so in Mitteleuropa als Christen auch so indoktriniert worden und in dem Hinblick auch nochmal den sogenannten Missionsbefehl äh, in der Bibel auch zu lesen. Ja? Das Wort Missionsbefehl steht übrigens nicht in der Bibel, das ist eine Überschrift, die hinzugefügt worden ist. Also es heißt gar nicht Missionsbefehl, aber die Geschichte, die wir unter diesem Slogan kennen, Missionsbefehl, äh, auch nochmal genau hinzugucken, was passiert da eigentlich. Also Jesus äh, beauftragt seine JüngerInnen, die bereits nicht mehr vollständig sind. Also sie sind nicht komplett dort und sie sind nicht im Zentrum, im religiösen Zentrum, sondern am Rande. Und ähm, sie sollen als Hörende in die Welt gehen und nicht als Herrschende. Und ähm, wenn ich so das auch nochmal biblisch betrachte, bekommt Mission ein ganz anderes Verständnis, als wir es heute oft haben, wenn wir ähm, das Wort hören.
0: Ja, und voneinander lernen und auch miteinander lernen uns als lernende Gemeinschaft zu verstehen. Jetzt reden wir viel zu lange. Okay.
1: Ja, das war jetzt die Nervosität, weil Volker im Raum sitzt. <lacht> Hi
0: <Volker. lacht> ähm, das war Jetzt
1: kommen die Gewinnerinnenfragen, oder? Nee, ja? nee,
0: nee. So weit doch, 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 doch,
1: doch, <lacht> ja, ja. Also auch wenn diese Sanduhr, die habe ich ja zehn Minuten zu spät umgedreht. Ne? <lacht> 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 Ihr habt das schon. Okay, eins, aber zwei, drei. Nein, wir haben noch zwei. Nein, nein, wir haben noch mehrere, aber wir haben keine Zeit mehr, hier. Keine Aber die nehmen wir mit so in die nächsten Folgen, Stachel und Herz, zum Einstieg ja, das immer. Doch was, oder? Es sind noch richtig viele weitere gute Fragen. Ihr kommt vor im Podcast. Also, ihr möchtet noch was sagen? Die Leute hören dich. Was? <lacht> Aha. Justin. Ich habe es trotzdem nicht. <lacht> Okay. Ähm, Platz drei. So fängt man an. ne? Platz drei stelle ich dir, Thea. Okay. Ähm, Friederike fragt, wie würdet ihr einen klassischen Dienstagnachmittags-Konfi zum Thema Eine Kirche für alle gegen Rassismus in der Kirche durchführen?
0: Moment, Moment. Ich muss kurz nachdenken. <lacht>
1: Unsere MultiplikatorInnen sind nicht hier. Wir haben ja hervorragende MultiplikatorInnen in der sag, VWM, sag
0: die, Frage die konfi arbeiten machen. Nein, das Thema, das Thema der konfi
1: Also Konfi-Stunde, Konfi-Nachmittag konfi ja, konfi ja. Zu? zum Thema eine Kirche für alle gegen Rassismus in der Kirche. Wie würde so ein Dienstagnachmittag, Dienstagnachmittag, das ist immer noch Dienstagnachmittag, das ist <lacht> immer Dienstagnachmittag, das ist so wie Gottesdienst ist Sonntagmorgen, Konfi ist Dienstagnachmittag. So sind wir in der Kirche völlig flexibel und innovativ. Bist du soweit? Äh, wir haben wunderbare junge Menschen in der VEM, die äh, Konfi-Nachmittage äh, anbieten. Dazu am besten einfach schreiben. Wir, ja, Tolle Leute. Thea ist nicht dabei. Aber mal gucken, was Thea machen würde. Minute läuft.
0: Also erstmal würde ich es nicht auf einen Dienstagnachmittag begrenzen. Ich glaube, es ist so ein großes Thema und es betrifft auch so viele ähm, KonfirmantInnen. Ähm, idealerweise sind unsere Gemeinden ja auch sehr divers. Und ähm, ich glaube, ich würde auf jeden Fall ähm, die Konfistunde öffnen, Leute einladen, ähm, miteinander ins Gespräch kommen ähm, und vielleicht aber zuerst ähm, ja, einen ein, ein niederschwelligen ein Einstieg ins Thema geben. Ähm, auch über ähm, Geschichte des Rassismus sprechen, über, ähm, über das Genau, also man, ich würde die nicht sofort ins kalte Wasser werfen. Also
1: weißt du, was ich machen würde? Was? Ich würde Judy und Patrick so Noah einladen und der soll rappen. Den Rap, den er hat gestern 16 Jahre, ja? Der hat gestern in der Kirche gerappt, als 16-jähriger schwarzer Junge, wo er seine Erfahrung mit Rassismus in einem Rap zum Ausdruck gebracht hat. Den würde ich einladen und dann kommen wir ins Gespräch.
0: Ja, das ist vielleicht besser. Vielleicht
1: sollte der unser Multiplikator werden bei der VOM. Wir kommen mal mit ihm ins Geschäft. Also, Friederike... Platz drei an dich. Danke für diese Frage. Okay. Wir haben übrigens neue Stachel und Herzsticker, ne? Die gibt's auch. Die gibt es da hinten. ja. Nimmt sie mit, bepflastert Nürnberg. Es gibt so eine, <lacht> so eine M-Apotheke in der Innenstadt. ja. Könnt ihr da so ein paar?
0: Bam, 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 bam. Okay, so Platz zwei. Sarah, ihr redet von einem Traum von Kirche. Ich treffe viele Leute, die noch gar keinen Traum haben. Wie kann man zum Träumen animieren?
1: Ich habe dir eine Minute Zeit gegeben vorher. Okay, also zum Träumen animieren. Äh, animieren. Ähm, ich glaube, sich das vorzustellen, ja, sich vorzustellen, wie sähe so eine Kirche aus? Und dann zu gucken, was spüre ich dabei. Maya Angelou hat mal gesagt, äh, afroamerikanische Dichterin und Autorin, dass am Ende der Tage, und sie war eine, eine Frau des Wortes, werden die Menschen sich nicht an meine Worte erinnern, sondern sie werden sich daran erinnern, wie sie sich bei mir gefühlt haben. Und ich glaube, das ist total wichtig. Überlegt euch, wie wollt ihr euch fühlen in einer Kirche? Und dann überlegt ihr euch, was gehört dann dazu? Wie können wir dieses Gefühl spürbar machen? Und ähm, ich glaube, einen angstfreien Raum zu gestalten, Begegnung zu gestalten, weil wir haben in der Kirche eine Infrastruktur der Begegnung. Rassismus ist ein System, das Menschen voneinander trennen will. Und wir haben eine Infrastruktur der Begegnung, wo wir uns nah sein können und Räume zu schaffen, in denen wir wirklich achtsam miteinander umgehen, uns zuhören, uns nah sein können und dadurch dann Rassismus als System langsam überwinden können. Das wäre eine Kirche, die ich fantastisch finde und die mir ein richtig gutes Gefühl gibt.
0: Vielen Dank, Christine, für diese Frage. Christine?
1: Tja, ich habe Platz 1 verloren. Wo ist es?
0: Ich habe Platz 1. Ach,
1: du hast Platz 1.
0: <lacht> Ach so, die stellst du mir jetzt? Ich ja, glaube, oder wir beide ist, beantworten Platz nein, 1. Wir beide beantworten Platz 1, weil es ist tatsächlich auch eine Frage an uns beide. Ähm, Live-Podcast? Super. Ihr solltet auf Tournee gehen. Könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> Wo ist die Frage? Das ist die
1: Frage. <lacht> <lacht> Das war die tiefgehendste Frage des Vormittags. Das war die beste, die kreativste und beste. Thea, kannst du dir das vorstellen? Ja. Okay, ich auch. Ähm, ja, also, <lacht> Minute läuft noch. Ähm, wir brauchen da Musik dabei ja. und wir brauchen gutes Essen und wir brauchen Räume, die leichter zu finden sind.
0: Ja, barrierefrei. Und
1: ähm, wir brauchen euch und äh, das war jetzt heute echt so eine Generalprobe am Anfang, weil ich habe so ein bisschen gespürt, wir brauchen so ein bisschen, um reinzukommen. Ne? Ja. Hast du auch gemerkt? Ja. Ich meine, wir fallen uns ja ständig ins Wort, auch, <lacht> auch im Podcast, aber da haben wir ja diese... Wir gehen dann immer extra so aus dem Bildschirm, das konnten wir jetzt hier nicht. Wir konnten ja nicht von der Bühne gehen, wenn die andere spricht. Aber äh, am Anfang war das, ja. Ja, wir sind jetzt drin, wir sollten das tun. So, von wem kam die Frage? Oh, ähm.
0: Wer hat die Frage gestellt? Das steht hier, Moment, Moment. Birgit B. Birgit. Birgit. Bitteschön.
1: Cool. Cool. Und du kommst aus Wuppertal, ne? Du läufst jetzt in Wuppertal-Werbung für Stachel und Herz. Okay, wir kommen in die Gemarke nach Wuppertal zum Live-Podcast. Deal. Sehr schön. Wow. Habt ihr das gemerkt? Das Fantastisch. Und Justin, du wusstest nicht, dass Birgit aus Wuppertal kommt, ne, Mio? ja? Ja? Ja, mega. Guck mal, wie sich der Kreis hier geschlossen hat, dass der erste Preis und das T-Shirt nach Wuppertal geht. Das ist doch fantastisch. Also, so. ihr habt
0: noch mehr Fragen gestellt, die wir jetzt nicht alle beantworten konnten. Aber Stachel und Herz geht ja weiter. Es gibt ja jeden Monat neue Folgen. Und wir werden eure Fragen da auch äh, mit einbringen. Vielleicht so immer so, 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 so einzelne Fragen? Ja, so äh, zum Einstieg. Weil wir so haben uns Einstieg. auch gedacht,
1: dass wir ähm, also ein Teil von Antidiskriminierungsarbeit ist auch, Hierarchien abzubauen. Also eigentlich nicht ein Teil, eigentlich eigentlich die Grundlage. Darum geht es darum, darum geht's eigentlich. Und wenn wir den Podcast anfangen und immer erzählen, welchen Rang und Namen Menschen haben. Ja, oh, heute haben wir Doktor so und so, ja, genau. sie hat da und da studiert und hat diesen und den Preis und sitzt in dem und dem Gremien. Dann bauen wir schon so eine, so eine Hierarchie auf, dann hast du so, wow, ja. Und natürlich hat Dr. So und So auch was zu sagen, aber eigentlich wollen wir ja den Menschen begegnen. Wie ich gerade gesagt habe, wir wollen uns ja nah sein. Und was interessieren mich die Titel und die Hierarchien und äh, die Gremien und Leitungen und Vorstände? Ich will den Menschen begegnen, ja?
0: Und, ähm, und genau das wollen wir tun. Und, und die, deswegen haben wir, ja? Und, und die Inhalte und die Kompetenzen und, und die Forschungsfälle und so weiter, die kommen ja dann auch im Gespräch kommen die zum Vorschein. Deswegen unterhalten wir uns ja auch mit diesen Menschen. Und
1: deswegen, und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir am Anfang eher immer so eine Einstiegsfrage stellen. Wie, äh, wir haben damit angefangen mit unserer Kollegin Becky, die äh, Empowerment-Arbeit in der VM macht. Und da haben wir uns nämlich darüber unterhalten. Und die Frage geben wir euch jetzt einfach mit in den Tag. Was hast du heute an? Was trägst du? Warum hast du das gewählt? Mhm. Kann sich jede Person dieses Outfit leisten und kann jede Person dieses Outfit tragen? Und darüber haben wir so viel geredet ja. auch, weil darüber kann man wirklich gut Gespräche in Straßenbahnen und auch darüber hinaus ähm, äh, haben und auch gucken, wo, womit, was wollen wir eigentlich mit unserer Kleidung? Äh, ist das eigentlich auch, baut das auch schon Hierarchien auf? Wo, fängt, wo fangen all diese Themen eigentlich an?
0: Und ich, glaub, ich glaube, für uns ist es auch wichtig, ähm, ein einen möglichst möglich niedrigschwelligen Zugang zu diesen Themen zu bieten und auch für uns auch, ähm, Humor zum Beispiel reinzubringen. Weil es sind zum Teil auch so kognitiv und emotional belastende, schwere Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, ähm, dass es auch wichtig ist, ähm, das aufzulockern und ähm, nicht einfach nur so, nur so ja, und das erleben wir ja auch in der Kirche. Also das erleben ja.
1: wir auch im Kollegium so. Also das, äh, das sind ja, wir sitzen jetzt auch nicht immer nur fröhlich lachend äh, mit einer Tasse Kaffee zusammen in Wuppertal ah, ja. und auch nicht in Pema und Dar es wo noch unsere Regionalbüros sind. Aber äh, es sind auch diese Momente der Leichtigkeit. Und das ist ja auch schön. Ich meine, Kirche soll ja auch Spaß machen. Und auch Begegnung soll Spaß machen. Und äh, ansonsten wäre das Leben auch viel zu hart und viel zu schwer. Und äh, das habe ich auch viel von äh, KollegInnen innerhalb der VM gelernt.
0: Und ich glaube, es heißt nicht umsonst auch Icebreaker. Also es geht ja darum, auch ähm, etwas Hartes aufzubrechen und eine Wärme reinzubringen, ähm, wo es einfach ähm, leichter ist und schöner ist, einander zu begegnen. Und
1: tolle Begegnungen haben wir auch mit zwei wunderbaren Menschen, die uns hier heute assistiert haben. Das sind äh, Mio und Justin die gerade da hinten quatschen. Wir wollten uns noch bei euch bedanken. Kommt doch einmal nach vorne, ein riesen Applaus. So, so toll, dass wir euch haben. Bei Mio muss ich auch mal sagen, Mio ist auch... Äh ähm, ich sage das so, Mio assistiert mir. Also Mio hat den wunderbarsten Nebenjob als Studentin, den man sicherlich haben kann bei der VEM. Und äh, Mio ist, Mio ist äh, mein, mein Orga-Kopf im Hintergrund. Und ähm, ein T-Shirt wäre viel zu wenig, um meine Liebe zu dir zum Ausdruck zu bringen. Und äh, zu dir, Justin, auch. Du bist so ein treuer Begleiter. Du äh, So viel Veranstaltungen warst du jetzt schon mit dabei hier und auch darüber hinaus. Also schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr diesen Job hier so spontan übernommen habt. Vielen Dank euch. Danke Und dann gibt es ja noch den Mann im Hintergrund, den du gerade schon erwähnt hast, äh, Julian Elf, unser Kollege bei der VOM, den ich auch gerne einmal, äh, komm doch mal auf die Bühne Julian bitte, ja, also, also weil das ohne ist Julian. auch, ohne Julian. Und auch, äh, Claudius, kommst du auch mal bitte? Wir haben, ja, komm auch mal nach vorne, ja, genau.
0: Kommt auch mal nach vorne. Claudius vom Lead
1: netzwerk das jeet netzwerk in dem ich ja Mitglied teil, teil sein darf. Und Claudius ist der Typ, der die Podcasts im Hintergrund und auch im Vordergrund und vom jeet podcast den wir euch auch empfehlen können, uns schon so viel geholfen und beraten hat. Vielen Dank euch beiden. Ohne diese Infrastruktur gäbe es unsere Bühne nicht. Und sowas finde ich auch immer ganz, ganz wichtig zu sagen. Vielen Dank auch Andreas da hinten an der Technik, an der Tontechnik und alle HelferInnen hier im Saal. Vielen lieben Dank. Ohne euch alle wäre das nicht möglich und wären diese Bühnen nicht möglich und es ist gut, dass es euch gibt. Danke. Danke.
0: Und ihr, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ähm für uns war das etwas sehr Neues, Unbekanntes. Und wir, wir, wie gesagt, ihr habt gehört, also wir haben wir, ein bisschen gebraucht, um reinzukommen.
1: Und wir hatten ja Angst, dass nur zehn Leute hier sitzen. Und jetzt sind ungefähr 670 Leute. Menschen hier. Danke.
0: <lacht> genau. Habt noch einen wunderschönen Kirchentag, wenn ihr noch äh, hier seid die nächsten Tage. Wir wünschen euch ganz spannende Veranstaltungen, ganz tolle Begegnungen, viel Wärme, viel Musik, viel Licht. Und vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns
1: sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an
0: podcast.vemission.org Weitere Informationen